0: Papa. Bonjour, bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemon est en direct de Brossard, là où se tient non pas un entraînement. Un entraînement optionnel qui va tirer à sa fin également. Euh, on est en direct de Brossard. Euh, je suis en compagnie de, du seul et unique Gaston Terrien. Salut Gaston. Salut Martin. Tu sais que tu es, es, es le seul intervenant que je rentre tout de suite en commençant. Tu es comme une pierre angulaire, ce show-là. Non, c'est juste que je t'essaie à côté de toi. Fait que là, tu te dis, je ne le ferai pas patienter
1: trop, trop longtemps. Bien aussi, c'est de la, ben, la politique. Mais, mais faut que tu ouvres le show, et euh, je
0: suis patient. C'est bon. Euh, Gaston, premièrement, ça fait du bien que le Canadien ait gagné en fin de semaine. Ça oui. nous permet de parler d'autres choses que tout le temps la même affaire, c'est-à-dire des défaites, des points négatifs. Il y a du positif à parler de ces deux victoires-là. Et euh, surtout, à parler de euh, ce qui nous attend entre autres pour demain face au match, face au Lightning de Tampa Bay. On va parler également plus tard avec Pierre Lebrun de ce qui se passe à l'actualité à travers la Ligue nationale de hockey. Et François Gagnon a été dans le vestiaire des équipes hier, entre autres, après le match. Donc, on va également avec François Gagnon. Gaston, c'est pas ça que je voulais te parler, mais en raison de la situation ce matin sur la patinoire, c'est de ça que je vais te parler. Vas-y. Premièrement, côté nouvelle, Paul Byron était sur la patinoire ce matin, oui. en uniforme, patinait oui. rondement. Oui, il n'y avait pas l'air
1: d'un joueur là, qui, a, qui, a, qui a de la misère. Là. Il y avait l'air d'un joueur là, qui est sur le point de revenir. Est-ce qu'il va jouer demain? J'en doute. Mais il reste une chose, je pense que dans les prochains, euh,
0: prochains jours, on va annoncer que Paul, que Paul Byron est apte à revenir au jeu. Il est disponible. Et ouais. l'autre nouvelle du côté du Canadien, ben, il n'y en avait pas. Euh, C'est Carey Price euh, qui n'a pas patiné ce matin. On ne l'a pas ouais. vu. Non. En tout cas, moi, je suis arrivé tôt et il n'était pas là. OK. Là, je te l'ai dit, c'était pas sur le menu. Mais là, quand j'ai appris que le Canadien annulait son entraînement pour un optionnel à 11h30, ça m'a fait tuer. Et je t'explique, Michel Therrien aurait dit après les deux victoires d'hier, congé dimanche, on se revoit pour un morning skate mardi, j'aurais fait, c'est normal, pas de problème. Tu annules l'entraînement après les deux victoires ou tu fais un entraînement. Le Canadien revient de la pause du match des étoiles, tout le monde est reposé, cette équipe-là est 11 1e et il se bat pour une place en série éliminatoires. c'est pas comme si tout allait sur des roulettes. Il y a certainement des choses à pratiquer ou à garder à jour comme l'avantage numérique. Euh, donc, je ne vois pas vraiment pas pourquoi cet entraînement-là n'a pas été annulé hier. Et si tu es pour l'attente, pourquoi qu'elle est devenue optionnelle? Après ça, mardi, ça va être un morning skate. Mercredi, ça va être la journée de congé de la semaine. Puis je, jeudi, on se prépare pour partir en voyage. Oui. Bon, premièrement, il y, a, il y a des joueurs là, qui pensaient peut-être que tout
1: le. qui étaient pour être en congé. Je pense à Beaulieu, je pense à Padderin, André Ils euh, sont sur la glace, Ça, ce n'est pas optionnel pour eux. Parce que Clément Jaudon est sur la glace. Il doit les, euh, les faire travailler en conséquence que peut-être qu'ils vont être utilisés soit dans le prochain match, soit dans un match à, à futur. Mais il reste ça, ce n'était pas optionnel pour eux. Je suis d'accord avec toi. On aurait dû dire demain, il y aura simplement les joueurs euh, qui n'ont pas joué ou qui n'ont pas joué beaucoup. Ou Condon, vu qu'il n'a pas joué les deux matchs, qui vont être sur l'Atlas. Ça aurait pu être dit qu'est-ce qui s'est passé ce matin dans le vestiaire pour annuler tout ça? Est-ce que c'est Pat qui est capitaine, qui est allé voir Michel et a dit… Peut-être que ce serait bon optionnel pour telle ou telle raison. En plus, que Patrick a été sur la glace pas en uniforme. Il était en survêtement. Il pris des lancers. Oui. Je le sais pas. Mais il reste que des petites blessures, des petits bobos à soigner. Sauf que ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde
0: doit avoir congé. Ah non, euh, je suis aberré de cela. Et le Canadien nous a informé. Tu l'as mentionné tantôt d'ailleurs. Max Patrick qui a patiné ce matin en survêtement a pris des lancers au filet. Et on nous a déjà annoncé. Tu l'as dit, les joueurs qui sont sur la patinoire ce matin. Tu as Patron. Barbarie. Beaulieu, Andri Ghetto, Barbario et le gardien Mike Condon. T'en as cinq. Oui. Et on nous a annoncé que des cinq, il y en a un qui ne parlera pas aux médias, c'est Nathan Beaulieu. Ça, je comprends pas pourquoi. Euh, Peut-être parce que du côté du Canadien, on pense que du
1: côté de Nathan Beaulieu, il pourrait dire des choses qui pourraient être euh, plus ou moins intéressantes, mais ça aurait été très intéressant pour les journalistes et pour les partisans. Sauf que euh, étant donné qu'il était sur la glace, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs, on aurait pu. Euh, dire que Beaulieu était disponible aux médias. D'ailleurs, tout le monde voulait lui parler parce qu'il n'a pas joué les deux derniers matchs. Mais le Canadien a décidé autrement et il ne parlera pas aux médias. Donc, vous allez, les journalistes vont devoir se contenter de Barberio, d'André de Ghetto, euh, qui n'auront certainement
0: pas grand... beaucoup de
1: choses à dire. Paterin n'a rien à dire, il ne jouera pas
0: encore. Jim ben, et Condon n'ont pas joué, donc ils n'ont rien à dire. Barberio et André on les a déjà vus. André dans son cas, oui. il a marqué but, Fait qu'on est allé voir après le match d'hier. Fait qu'il reste Barberio. Euh. Non, mais à un moment donné,
1: lui, il a joué, puis il n'a pas joué un mauvais match. Le Canadien a gagné, donc à partir de ce moment-là, pas grand-chose à annoncer de
0: nouveau dans son cas. Non, exactement. OK, quand même, j'ai commencé ce segment en disant je veux parler de choses positives que j'ai vues dans les matchs de la fin de semaine. Premièrement, j'ai vu du Canadien de Montréal, contrairement à habituellement, et incluant le gardien but, ne pas casser en troisième ouais. période, ne pas briser. C'était rendu un rituel. Tu savais qu'un Canadien, et c'est Marcus Foligno, je ne sais pas si tu as entendu cet extrait-là, après le match contre les Sabres de Buffalo, Marcus Foligno a dit :« On savait qu'en troisième période, si on allait pousser. On avait des chances de gagner parce que c'était une équipe fragile. » Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont fragiles. Quand
1: tu ne gagnes pas, tu deviens, euh, tu manques de confiance. Mais quand tu regardes la situation du côté des, du Canadien de Montréal, la grande différence a été le gardien de but Ben Scrivens, qui a été très bon dans les deux matchs, dans les deux victoires. Et il n'a pas cassé, c'est vrai, parce qu'il avait bien commencé le match. Mm -hmm. Ça a été plus difficile pour le Canadien contre la Caroline que contre ouais. les Oilers de Edmonton. Donc, le gardien de but a fait des arrêtelés. Mais il en a fait au début, au milieu et à la fin. Mm -hmm. Donc, en bout de ligne, tu te avec une victoire. Et c'est exactement ce que Michel terrier cherchait. Quatre points, même si la Caroline a pris un point. Là, euh, un point gratuit, parce ouais. que le Canadien aurait certainement préféré que la Caroline n'en
0: prenne pas. Mais du moins, le Canadien a eu quatre, quatre points en deux matchs. Exactement. Donc, le jeu de Scriven, tu fais bien garder dans ma colonne des positifs. Euh, malgré que je l'ai trouvé, euh, tu sais, je l'ai appelé Ben le nageur Scriven, il nage beaucoup devant son filet. À quatre reprises pendant le week-end, j'ai remarqué que Ben Scriven, à un moment ou à un autre, il avait des patins tellement hauts dans les airs qu'il menaçait n'importe qui, coéquipier ou adversaire, de leur trancher la gorge. Mais l'important, que mon père me disait, c'est pas euh, comment, c'est combien que tes arrêtes. Gros arrêt en début de match contre oui. les Horlers d'Edmonton. De oui. Et cet arrêt en troisième période, à trois minutes à faire de la troisième période, oui. la à gauche. gauche. Écoute, c'est ces arrêts-là qui font que tu es capable d'aller chercher des points. C'est ce qui fait que Carey Price est devenu le meilleur gardien de but au
1: monde parce que lui, il les répétait, les répétait match après match et il était constant. Donc, euh, je pense que Michel Terrien, il était condamné. Là. Après le match contre Edmonton, mm -hmm. tu ne fais pas jouer Scriven, tu fais jouer. Mike Condon, tu perds, tout le monde a dit « Pourquoi il n'a pas fait jouer Scri euh, Scriven, il a été très bon ».« Tu fais jouer Scriven, pardon, tu perds, tout le monde a dit « Pourquoi n'a pas fait jouer Condon, il n'a pas été si mauvais, puis mm -hmm. Scriven, c'est un numéro 3 ». Mais là, Michel a pris une décision, ça a bien tourné, l'équipe a gagné, et comme tu dis, dans le cas de Scriven, ce pas comment il les arrête. Dominique Hachec, on ne s'est jamais posé la question, puis c'est un gardien de but qui, qui a été dominant dans la Ligue nationale. Donc, à partir du moment où tu, ton gardien de but peut te faire gagner, tu ne poses pas trop de questions. Euh, Est-ce que l'arrêt, est, ça, ça s'est bien passé que son patin go Peu importe, cet
0: arrêt-là en fin de match était très important de la jambe Très important, ça permet au Canadiens de récolter ces euh, quatre points en, en fin de semaine. Skeven, on ne sera pas surpris là, Il va avoir le départ demain mardi contre le Lightning. Bien, en oui. principe, oui. Moi, si je m'appelle Michel Théry,
1: je me dis, j'ai quatre points avec ce gardien de but là. Euh, moi, je vais y aller avec celui qui va me donner la victoire. Si jamais Scrivins perd le match, ben, c'est ça que ça En principe, oui, mais on sait-on jamais que Michel n'a pas eu une surprise? Oui, je suis d'accord avec cela
0: L'autre élément intéressant, oui, il y a le match de samedi, mais même hier, à, euh, la première période, mettons que ça n'a pas été sa meilleure, mais je te dirais qu'il a joué 5 sur 6 solides, solides périodes. Je parle du capitaine Max Pacioretty, qui a convergé vers le filet. Ouais. On l'a vu, euh, meilleur patinant. Je ne sais pas quest ce que toi, tu as remarqué, mais j'ai fait revoilà Max Patrick. Exactement, il est entré au filet parce que Max Patcherty
1: de la ligne bleue au filet, s'il déborde toujours le défenseur, c'est pas toujours évident. De temps en temps, il doit aller vers l'enclave, vers le centre, de temps en temps. Il faut un peu qu'il change son jeu pour ne pas qu'on qu dise toujours « Patcherty. lorsqu'il arrive, c'est comme ça. » Donc, c'est un marqueur qui doit changer. J'ai aimé son lancer de poignet sur le but. Quel lancer de poignet? J'aime beaucoup plus qu'il se serve de son lancer de poignet dans l'enclave que son lancer de frappé. Il est très précis. Il a été bon. On, je pense que son trio a été bon. Je pense que dans, dans son cas, lui, est-ce que c'est parfait? Non. Mais il y a un début à tout. Puis deux bons matchs. Ça, ça veut dire que Pat peut-être reprend un peu confiance. Euh, en début de saison, il, il allait pas toujours au filet. Il y avait une grave blessure au genou. Il oui. faut faire attention. Et là, peut-être que tout va bien. Il s'est aperçu qu'il pouvait facilement entrer. Il y avait de la puissance, de la force dans sa jambe. Donc ça, c'est bon pour le Canadien. Mais maintenant, il faut le voir produire en avantage numérique parce que si l'avantage numérique repart, c'est-à-dire redémarre, bien je pense que le Canadien de Montréal peut penser que les prochains matchs, ça va être beaucoup plus ardu pour l'équipe adverse des Bats.
0: Toujours en direct de Brassard, là où se tient euh, cet entraînement optionnel du Canadien de Montréal, Gaston Terry Martin Lemay, euh, Pacheretti, mine de rien, troisième fois de suite, qu'il marque 20 buts. Euh, oui. avec le Canadien. Mais dans son cas, lui, c'est 35 et plus. Oui, c'est ça qu'on veut. Il faut arriver à 20 avant
1: d'arriver à 35, mais dans son cas, lui, cette année, ça pourrait être difficile, mais il reste que Patchorti, étant donné qu'il est un, un bon marqueur, l'an passé, il était constant toute la saison, mm -hmm. il pourrait re retrouver là, sa touche de marqueur parce que 35 buts et plus, pour lui, c'est
0: l'idéal. David Desharnets, on le sait tout. C'est pas un joueur de centre numéro un. Les l'est pas. L'Arcelor Seller l'est pas. Là, présentement, c'est Desarnais qui joue avec... Patchetti. Il ne joue pas mal, Gaston, mais je le regardais pendant les deux matchs. Il a des chances de marquer. Il est juste pas capable d'acheter un but. Pas capable d'acheter un but, puis je te dirais souvent pas capable d'acheter un lancé.
1: Il veut tellement donner la rondelle que des fois, ça devient un défaut. Il y en a qui la gardent trop. Moi, je trouvais que qui la gardait souvent trop. Oui. Mais là, avec Paturity, il cherche, il hésite. Puis cette fraction de seconde-là dans la Ligue nationale, si tu hésites puis entre le lancer et la passe, souvent, ça va te coûter une, une chance de marquer. Donc, dans le cas dernier... C'est mieux aussi. Dans la victoire, tu cherches les bons côtés. Mais moi, j'aimerais que David prenne des lancers plus souvent. Pourquoi? Ça donnerait des options à Paturity aussi. Le défenseur va peut-être dire À un moment donné, il faut faire attention. Des harnais lance. Il, il pourrait être dangereux. Ouais. donc Là, on surveille Paturity et on dit qu'il va essayer de faire une passe puis il va la rater. Dans le cas de Dale je pense toujours que ce n'est pas un allié droit numéro
0: ah. un. Ouais, pas, mais celui sur le trio, j'ai trouvé qu'il a été le moins bon. Moi, moins mon efficace.
1: père, à moi, il me disait faute de pain, tu manges la galette. Que
0: dans le On moment, mange il mange la galette. Ben, il n'y en a pas d'autres. <rire> C'est lui qui est mange la galette. Là, voilà. Mais tu sais, Dernay, je ne sais pas combien de lancers il y a en fin de semaine. Luc, je ne sais pas si tu peut euh, me trouver la statistique pour les délancés. En fait de de il a reçu des chances là, dans wow. l'enclave où que il cherchait ouais. pas Pacheretti. Il était pris du revers à l'envers. Dans Beden du gardien, il pouvait en acheter un. Ça y ferait du
1: bien. Mais. Quand ton trio commence à bien aller, souvent c'est un joueur, c'est un deuxième, puis c'est le troisième joueur. On verra ce que ça va. Je faire.
0: reste dans le positif. Vas-y. Larry Seller. Oui. Je le vois, là. Et Larry Seller a joué deux superbes matchs en fin de semaine. Écoute, un moment donné contre la Caroline, il a perdu la rondelle. Il s'est fait enlever la rondelle à sa propre ligne bleue. Il est parti après le joueur. Je pense que c'était Jeff Skinner. Il est parti après lui comme s'il avait volé son os. Il aurait enlevé la rondelle. Il marque pas, il met pas de points au tableau, mais il joue bien. Et ça me fâche de, de penser que ce gars-là ne mettait pas les efforts alors qu'il était « allié », en guillemets, il boudait. Mais depuis qu'on l'a mis au centre, non, moi il se donne. Oui, mais je pense plutôt qu'il est dans
1: sa chaise, il est heureux. On n'a jamais critiqué la selleur dans son jeu défensif. Souvent, il est là, il est présent, il fait des erreurs. Mais souvent, il est présent, il comprend bien le système de jeu de Michel Terrien. Euh, c'est mis au jeu, ça n'a jamais été un mauvais joueur de centre, c'est mis non. au jeu. Il est gros, il est fort, C'est pas le gars le plus robuste, mais je ne l'ai jamais vu beaucoup reculer. Euh, c'est un gars qui a un bon lancer du poignet. Quand il prend son lancer du poignet, il peut être dangereux aussi. Donc oui, il a joué deux bons matchs, mais oui, il était dans sa chaise. Donc à partir du moment où tu es bien assis dans ta chaise, souvent les résultats vont venir. Donc dans, dans le cas de, de Lars c'est vrai, en fin de semaine, il a été comme les autres, meilleur. Le petit moteur, Brandon ouais. Gallagher, ouais. il a patiné en fin de semaine. Non, il, était, il, a il a été un bon patineur, mais surtout, il a été impliqué devant le filet. Et lui, là, c'est son bureau. Il est condamné à aller là. D'ailleurs, vous avez vu le but euh, contre Edmonton, Pekanek prend un bon lancer, Il a touché, il touche aux dents, aux cheveux, aux oreilles. Ah, il est
0: allé au filet, mais tu sais, tu as même le but de Pekanek, ouais. c'est Gale Chignot qui va ouais. au filet, il attire un défenseur, ça frappe ouais. son patin, ça rentre. Le Canadien, on a parlé de Pacioretty tantôt, Gaston. J'ai l'impression, tu me dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que dans ces deux matchs-là, tu me diras c'est juste les que King. J'ai l'impression qu'on a plus, con plus convergé vers le filet qu'on le oui. faisait dans le ah, passé.
1: Tu as entièrement raison, Martin. On est allé au filet. Et d'ailleurs, euh, sur le but de, de Gallagher, tu, tu l'as dit, Galchenia qui était présent aussi. Déjà, ouais, le... c'est bon. Un, c'est des fois, c'est parfait. Deux, c'est encore mieux. Donc, je me dis, si le Canadien peut continuer, moi, ce que j'aime pas du côté du Canadien, c'est que le, lorsque les attaquants ne patinent pas entre les deux lignes bleues. C'est une équipe de patineurs. Gallagher est capable de
0: patiner. Il faut absolument que cette équipe-là prenne de la vitesse entre les deux lignes bleues. Moi, j'ai trouvé excellent. J'ai même trouvé qu'il avait provoqué des revirements en zone offensive après des défenseurs qui pensaient qu'ils étaient seuls et qu'ils seraient capables de faire une sortie de zone. Des jeunes joueurs qui manquent d'expérience, les Anafins, entre autres, avec les Hurricanes. J'ai vraiment trouvé que Gallagher a provoqué ouais. beaucoup des, des revirements euh, hier. C'est un émotif.
1: C'est un, un gars intense. Il amène énormément. Puis lorsqu'il est présent dans le filet, c'est un atout de plus.
0: Souban, je pense, c'est 18 points dans ses 17 ouais. matchs. Souban a joué contre McDavid, a fait le travail. Markov, son partenaire, 900e match en carrière avec les Canadiens. Il est rendu à 407 mentions d'ailes Il vient de dépasser un certain Guy Lapointe au deuxième rang de tous les temps de l'histoire du Canadien pour les assists. Puis je vous le confirme tout de suite. Il ne sera jamais premier. C'est Larry Robinson qui a une avance par 100 000.
1: Non, ils ont mieux joué. Le duo a mieux joué. Piquet fait beaucoup d'erreurs, mais il compense beaucoup. Moi, j'ai toujours dit, Piquet, souvent, on a beau le critiquer, de temps en temps, je le dis, moi, j'enlèverais juste une duracelle. Il y en a deux, comme le Lapin, en enlèverait une. Je la tirerais un peu pour moins d'énergie parce que des fois, c'est coûteux, mais il reste qu'il se présente à chaque match. Euh, Veux, veut pas, ce gars-là, tu sais qu'il va donner le meilleur de lui-même. Des fois, ça tourne contre lui, mais il reste qu'à piquer souvent dans l'avantage numérique. Je pense que dans les 10 derniers buts du Canadien, il a, tout, il a participé au 10 buts sur l'avantage numérique. Et humain.
0: malgré que j'aimerais ça le voir tirer plus. Oui, moi, là. frapper le filet à son Je verrais Gaston Terrien dire « Tiens, moi, Piqué, là, j'en mettais une entre les deux yeux du gars qui me couvrait, puis après ça, le chemin était libre. Il lance à 102 000 à l'heure, on l'a vu au match des étoiles. » Il y a eu des chances il encore est pour craint. lancer. Il n'est pas craint. Ben, il va falloir qu'il en bine un ou deux pour qu'il qu soit. Exactement. Tout ce qui est devant lui devrait casser. <rire>
1: tu te places devant <rire> mon lancer, mon cher ami, Puis si je te frappe des mâchoires, c'est un mâchoire qui va casser. C'est ça le sport, c'est ça le hockey. Mais Piqué aussi souvent va regarder pour lancer bas pour son coéquipier. Mais Rappelle-toi Sheldon Surrey, il a mis 26 à Montréal. Pourquoi? Parce que lui, quand il lançait, c'était pour tuer. Il avait l'instinct de faire mal. Donc, dans le cas de Sheldon Surrey, il était craint. Il a eu beaucoup de buts. Dans le cas de Piqué, souvent, il va jouer le bâton. C'est pas mauvais, mais de temps mais en temps... tu il
0: a demandé à Piqué d'arrêter de craquer ça? Puis, tu sais, ses joueurs, étaient, ses propres coéquipiers étaient craintifs, là. même dans les entraînements, souviens-toi, ouais. euh, Piqué mettait ça dans les baies ben, On bon peut que que ça avoir demandé à Piqué donné... peut-être,
1: Peut-être, mais, mais même si ses coéquipiers sont craintifs, la journée qu'ils vont être échangés, ils vont, ils vont passer le mot, ils vont dire, faites attention, c'est un malade. Non, mm -hmm. moi, je dis, il y a un lancé à 102 000 non, je, je me que Mais dans son cas, peut-être qu'on a dit, Piqué, lève moins haut, lève la tête un peu. Peut-être. Mais il reste que quand as un instinct de… de... Sheldon Surrey, il, on lui disait la même chose. Là. Il y avait un instinct de lancer pour faire mal. Mm -hmm. Donc, lui, s'en servait. Piqué devrait de temps en temps s'en servir. On est dans un monde où le hockey va vite. L'évolution, la technique, l'ajustement.
0: Mais il reste que, mettons, une fois sur quatre, il en dévisserait une. Ah oh, oui. Question de faire réfléchir. OK. Là, là ça fait oh, déjà 16 minutes. Ça fait 16 minutes ouais. qu'on fait du positif. Oui. Canadien Lightning, est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que tu oui. sais que les Canadiens sont sur une lancée ou ils ont profité d'affronter les Oilers et les Hurricanes? Non, moi, je pense que le Canadien
1: euh, va avoir un bon début de match. Maintenant, à la lancée, c'est eux autres qui vont falloir la fassent. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il qu soit 60 minutes. Mais je m'attends à un gros début de rencontre. Écoute, tu sors de deux victoires. La façon, la manière, on s'en fout. Quatre points de classement. Tu dois commencer le match avec beaucoup d'énergie et beaucoup de confiance. Donc, dans le cas du Canadien, je m'attends un gros début de rencontre. L'athlé, que ce soit Condon Scriven, doit faire les arrêts-thlés. L'athlète, ça va être piqué contre Stamkos. Tout ça, tu, tu mets ça ensemble. Là. Je m'attends un très bon match de hockey demain. Mais je, je te dirai pas que le Canadien va gagner. Je te dis que le Canadien devrait se présenter. S'il se présente, c'est déjà 1-0 pour eux autres.
0: Ça fait… X nombre de matchs qu'il n'avait pas fait. Oui, mais ils se sont beaucoup présentés dans les deux derniers mois et ouais. ils n'en ont pas gagné. Ben. Ben, euh, ça. Je termine avec un petit point négatif. Vas-y. Bon, OK, oui, on en a parlé. Euh, pas été content, de ben, ben, ces deux matchs. Jeff Petrie. Oui. Hein. Ben, et là, c'est-tu quoi? Nathan Boyeux qui n'a pas été là des deux matchs de la fin de semaine puis le Canadien a gagné. Puis Nathan Boyeux qui nous montre des beaux flashs qui patinent comme le vent. mais ben, C'est pas ce producteur-là de points, c'est pas le corps arrière que tu mmh. attends dans une équipe. Nathan Beaulieu ne serait-il pas le prochain Jeff Petrie? Peut-être, peut-être. Dans reste... le style, là. Moi, je pense que dans le cas
1: de Petrie, c'est un troisième-quatrième. À Montréal, il joue troisième. Il va toujours piquer sous bande devant lui. Pourquoi il est droitier comme ouais, lui? Ouais. Ils ne joueront jamais à gauche ni un ni l'autre. Puis Beaulieu, bien ça... Moi je dis que Beaulieu, là, si lui un jour il quitte le Canadien, je ne sais pas. Là, mais ça ne sera pas parce qu'il n'a pas eu sa chance. Parce que si on avait donné la même chance à Tinordy. Dans le rôle qu'il jouait, j'aimerais savoir où tu rendu Ténor. Donc, dans le cas de Beaulieu, là, prends ton mal en patience, puis quand on t'ouvre la porte, va sur Atlas, arrête de penser que c'est un acquis, là, OK? C'est pas un acquis. À chaque jour, tu dois te relever et recommencer à travailler. Fait que euh, qu'ils prennent pas l'exemple de, de Petrie, qu'ils prennent l'exemple de Piki ouais. qui travaille à tous les matchs. Oui, ta application, tu t'appelles Michel, t'as rien? Oui. Barbario ou
0: Beaulieu demain? Euh, Barberio. Ça, je pensais moi aussi. Je continuerai ma leçon. Parfait. Le monde aurait d'accord avec toi.
1: Puis, si j'étais Michel Thérien, je à Piquet, des vis en une, euh,
0: les mangeoires de quelqu'un, ça aurait fait du bien. Ouais. Ça va être beau, ça, sur le site RDS, comme nouvelle. Non. Mais c'est pas une si nouvelle. Si j'étais Piqué, je la mettrais d'ingensif. Non, non, non. non mais si, regardez ça, rds.ca. S'ils si font ça, Ils
1: <rire> manquent de classe. Je le dis parce que je pense. Non, mais je le dis parce que je pense que ça aiderait Moi aussi, je le pense. L'avantage numérique, puis le fait d'être craint, ça donnerait un
0: atout de plus à Piquet. Une shot d'ingensif, c'est ça. Merci Gaston. Salut les gars. Ciao. Bye. <rire> on va retrouver Gaston euh, entre deux matchs. Oui. Entre deux matchs ce soir euh, à 16h au RDS Info et également au 5 à 7. On va se croiser au 5 à 7. J'y serai également avec Yannick et Frédéric Plan. Hein, vous voyez, on a fait quand même un beau bulletin positif chez les joueurs du Canadien. Il y a eu plein de choses de positifs là-dedans. Euh, donc, on espère que le Canadien sera capable de reproduire la même chose demain face au Lightning de Tampa Bay. Je veux vous rappeler qu'on est en direct de Brassard où il y a entraînement optionnel. Donc, ce qui était supposé être un entraînement à midi est devenu un entraînement optionnel à 11h30. Avant cet entraînement, on a eu Paul Barron qui s'est entraîné avec l'équipement au complet et il, il paraissait très bien sur la patinoire. Pas de traces de Carey Price sur la patinoire ce matin. Par contre, Patcherity euh, s'est entraîné en survêtement et on a quatre joueurs seulement pour l'entraînement optionnel. Uh, André Ghetto, Patron, uh, Barbario, ainsi que Nathan et le gardien de vue, et Mike Condon. Pour tout savoir ce qui se passe dans la Ligue nationale d'hockey, et même plus, vous pouvez le suivre sur son fil de Twitter, c'est uh, Pierre Lebrun. Salut, Pierre! Salut,
2: Martin. Comment ça va? Ah,
0: oh, je vais très bien. Quel week-end de sport. Je peux pas commencer cette intervention en te demandant comment tu as aimé ton Super Bowl.
2: Oui, j'ai bien aimé ça, vu que ma gageure était sur Denver, alors...
3: Euh... Oh.
2: Alors, c'était très bien. Non, c'était bien fun. Je me rencontre toujours avec des bons amis. Et puis, on a eu plein de fun.
0: C'est poche quand tu regardes le Super Bowl, comme moi, puis je prenais pour les Panthers, puis ton ami assis juste à côté de toi, prend les Broncos, puis ton équipe fait une interception, quatre fumbles, un, un placement raté, puis t'entends tout le temps à côté de toi, « Yes! Let's go! Yes! » J'avais envie de me battre à m'emmener, moi, Pierre.
2: Oui, c'est dur sur, sur, ta, sur ta relation avec ton champ, c'est sûr. Je suis sûr que suis surpris. Moi, je pensais que la raison que j'ai fait ma gage juste des Broncos, c'est à cause, évidemment, euh, la Carolina est à favori. Alors, alors j'ai pris les Broncos pour couvrir, mais je pensais quand même que ça aurait été un match qui était très proche. Alors, je suis pas mal de surpris.
0: Hey, 141 verges, Manning, puis il l'a gagné pareil. Incroyable! Quel défenseur? Ouais.
2: C'est drôle, Yammer Yager, il vient juste se faire demander à Detroit, les, les, Panthers, les Panthers de la Floride, c'est-à-dire, ils sont, sont à Detroit, ils il viennent se faire demander sur l'avenir de Manning, puis Yager, il ne pense pas que Manning va prendre sa retraite. Ah ouais. Alors, ça, ça doit être parce que Yager, il pense que Manning est trop jeune pour prendre sa retraite.
0: Oui, mais il faudrait <rire> dire à Yager que Manning a des enfants. Tu l'as lu, son commentaire sur euh, l'importance d'avoir des enfants dans une retraite qui dure et qui ne dure pas?
2: Ouais, non, mais... On dirait qu'il va prendre retraite hein, je pense. Sa mère a été citée. Elle, elle espère que Manning prend sa retraite. Écoute, deux Super Bowl, tous les records offensifs, toutes les MVP. Je pense pas qu'il y a rien à faire maintenant pour payer Manning.
0: Parlons de hockey un peu. Le Canadien a profité de ce week-end. Je vais commencer avec le Canadien parce qu'il y a beaucoup de nouvelles ailleurs dans la Ligue nationale de hockey que je veux t'entendre dessus. Tout d'abord, le Canadien qui remporte deux matchs euh, ce week-end face aux Oilers et face aux Hurricanes. Même si Ben Scriven, n'était pas un gardien légitime numéro un, même si c'était les Oilers et les Hurricanes, est-ce que toi, tu peux voir un début de quelque chose du côté du Canada?
3: Ben,
2: Écoute, euh, une chose que j'ai remarqué hier, euh, selon moi, en tout cas, je regardais de révision, je n'étais pas au centre-delà, évidemment, ouais. mais même après que la Caroline a pris l'avance euh, 1-0, ce n'était pas la même réaction qu'on avait vu pendant quelques semaines, ou que la confiance était, était, était pas là. Moi, je trouve que le Canada est revenu assez fort, même même malgré le fait que la Caroline a pris l'avance 1-0. Puis ça, c'est différent qu'on a vu dernièrement. Alors, ça, c'est un, un signe positif. Peut-être que ça a juste pris une victoire, une victoire de 5 ans contre les Hallers, mais je trouve que le Canada hier a très bien réagi, même si on n'a pas compté le premier but. Puis ça, c'est important. c'est un des premiers pas à se reprendre euh, au niveau de confiance.
0: Puis toi tu le sais encore plus que, que nous tous, j'ai vu quelques matchs des Hurricanes, mais les Hurricanes c'est une équipe, au niveau statistique, c'est une des équipes qui donne le moins de chances de marquer, donc c'était quand même un test pour une équipe qui n'en marque pas beaucoup de buts comme le Canadien de Montréal.
2: Oui, en fait c'est une des équipes de l'heure dans, 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 dans les derniers mois, la Caroline joue très bien. C'est une jeune équipe, euh, surtout sa sur ligne bleue, mais euh, c'est une équipe qui, qui va bien et dans la course d'un série. Alors c'est une très belle victoire pour le Canadien, absolument.
0: Le Canadien va affronter le Lightning de Tampa Bay demain. Eux vont jouer deux matchs. Aïe, en deux soir. Jouent ce soir contre les sénateurs et demain contre le Canadien Montréal. On a déjà annoncé que Vasilevski sera devant le filet pour les Sens contre les Sens, donc Bishop contre le Canadien. Eux, les, le Lightning avaient eu un lent début de saison, ils sont repartis, eux autres.
2: Là. Oui, monsieur, ils sont revenus. C'est drôle parce que je viens juste de faire mes. Euh, j'ai fait mes power rankings euh, ce matin pour ESPN.com et puis euh, j'ai mis le Lightning troisième dans la ligue. Bon vrai? Mon placement. Oui, absolument. Parce que écoute, euh, neuf victoires dans leur dernier du match, c'est l'équipe qui ressemble beaucoup à l'équipe qui s'est rendue en finale de la Coupe cette année l'année Ils sont absolument revenus finalement après un début de saison difficile. C'est intéressant parce que c'est quasiment la même chose avec les Ducks d'Anaheim, de, de l'autre côté. Dans l'ouest, euh, Anaheim qui en a vraiment euh, en a arraché pendant trois mois, mais là, les, les Ducks euh, avec la deuxième, la deuxième meilleure fiche depuis Noël dans la toute nationale. Play, tout à coup, ils comptent des buts en plus de ça. Alors, Anaheim et Tampa, deux équipes dont il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça pourrait être des grosses saisons. Finalement, deux équipes qui, qui sont, sont rendues parmi les meilleures.
0: Est-ce que tu as euh, Washington, Chicago et troisième, le Lightning?
2: Oui, j'ai Chicago numéro un, Washington numéro deux, Tampa numéro trois. Ensuite, j'ai mis Anaheim numéro quatre. Pour vrai? Oui.
0: Gibson, Pour hein? Vrai. Gibson, ça a changé les choses, on dirait, puis ils ont joué plus défensif.
2: Puis c'est intéressant parce que les, les partisans du Canadien qui nous entendent présentement, les Docks euh, ont vraiment eu de la misère au mois d'octobre, au mois de novembre, même au mois de décembre. Euh, on n'a pas congédé Bruce Poudreau. Il y avait bien des partisans des Docks qui espéraient congéder l'entraîneur. Ça n'a pas arrivé. On a fait deux échanges, mais ce pas des gros échanges. Là, Carl Hagelin pour David Perron, euh, etc., mais ce n'était pas des, grosses, des, des gros blockbusters. En voulant dire que Bob Murray était très patient pendant trois mois qui a été très frustrant pour lui, mais je sais que dans mes conversations avec le directeur général des Docks il trouvait que c'est important important d'être patient, euh, parce qu'il a fait beaucoup de changements durant l'été. Hein. Euh, l'équipe qui a perdu dans cette match contre Chicago dans la finale de ça l'année passé euh, Bob Murray a changé un tiers de l'équipe l'été passé. C'était beaucoup de changements, et puis je pense que euh, plus de changements peut-être qu'il aurait dû faire. Mais aussi, c'est beaucoup de changements. Ça prend du temps à, à, à trouver de la chemise quand tu changes tellement de joueurs. Alors, finalement, euh, euh, les Ducks se retrouvent. Et puis, ça va être une des équipes qui va être difficile à battre.
0: Dis-moi, du côté des Ducks, le, on, a, on a séparé Gatislav et Perry. Il y a eu cette transaction-là. d'Aglin, on a amené Perron. Perron joue présentement avec euh, Gatislav. Le, le réveil pour moi de l'extérieur, je pensais que euh, parce qu'il joue vraiment bien depuis que Perron et là, est là, est-ce que est-ce que ça en fait partie ou l'équipe jouait même bien avant ça? Est-ce que ça correspond avec quand on a rappelé Gibson? Euh, comment tu vois ça?
2: Oui. Ben, comme je te dis, c'est la, la deuxième meilleure, deuxième meilleure fiche en Ligue après Noël. Alors c'est vraiment c est, c est, après, le, euh, après le congé de Noël, euh, l'équipe s'est réveillée une des choses qui est arrivée, c'est que Bruce Boudreau a changé le système, et le style de jeu des Ducks ils ont, ils ont, ils ont devenu une équipe plus défensive que c'était avant ça pour Boudreau c'est difficile parce qu'on sait que c'est un coach qui aime beaucoup l'offensive ouais. mais ils ont, changé, ils ont changé leur style à mi-saison c'est rare que tu vois ça et puis écoute, ça paye évidemment ça, ça, ça paye très bien parce que les Ducks sont très difficiles à compter contre, contre, contre eux autres ils jouent très bien défensivement c'est une très bonne ligne bleue, surtout maintenant que la ligne bleue est en santé, Cam par est revenu Vattenen, Lynn Hong qui joue du hockey, incroyable. C'est une très bonne ligne bleue. Même chez Theodore, il est dans les mineurs parce qu'on trop de joueurs. C'était un de la meilleure défenseur lorsqu'il joue pour Anaheim pendant que Fowler était blessé, mais on a dû le, le remettre aux mineurs. Alors, on a beaucoup de beaucoup d'options à la ligne bleue chez les Ducks. Alors, ça a vraiment commencé à l'entour de ce temps-là, quand Boudreau a changé le style de l'équipe. Um, et puis, tu as, as raison de souligner le fait que ça et Perry sont pas sur la même ligne. Ça, c'est la première fois dans, dans leur carrière, vraiment. Et qu'on tient la on, ligne. Ils on, ont toujours joué ensemble, oui. Puis, je me rappelle quand je suis allé au camp d'entraînement à Naheim au mois de septembre, Boudreau m'en avait parlé, puis je ne croyais pas. J'ai fait un peu. J'ai dit, ça va prendre deux semaines, tu vas y remettre ensemble. Mais, euh, mais pour, la, pour la plupart du temps cette saison, les deux ont été séparés. Puis, le but de ça, c'est d'être un peu moins... Euh, facile à, à jouer contre parce qu'on a trouvé contre Chicago que Taze, évidemment, euh, lorsque les games étaient à Chicago, surtout, là, euh, Quentinville mettait toujours la ligne de Taze contre Gatshap et Perry. Alors, maintenant, on, on trouve qu'on a deux bonnes lignes offensives. Euh, puis ça arrive pour deux raisons. Premièrement, Gatshap, qui, qui trouve la bonne chemise avec David Perron, et ainsi Chris Stewart. Mm -hmm. Mais aussi que euh, euh, Raquel, le jeune centre suédois, joue son meilleur hockey, de sa jeune carrière à, à, sur une ligne avec Corey Perry. Puis ça, c'est très important parce que si tu vas séparer Gassaf et Perry, il faut que tu fasses sûr qu'il y ait un peut jouer avec Perry, son meilleur compteur. Et puis Raquel fait justement ça.
0: Ce soir, on pourra les voir en action euh, contre euh, l'ancienne équipe de David Perron contre les Pingouins de Pittsburgh, Donc ce sera un sapristi de bon match à suivre. Je veux revenir deux secondes, Pierre, sur le Lightning de Tampa Bay. Le Lightning ne va pas bien, il va super bien. Et curieusement, nous, surtout qu'à Montréal, ça nous intéressait beaucoup. Jonathan Drouin n'entend plus parler. On en est où dans ce dossier-là?
2: Ben, écoute, c'est dur à dire parce que euh, Steve Isomann, euh, il fait pas des grosses mises à jour là-dessus. Non, j'en
0: doute pas. <rire> euh,
2: mais je peux tout simplement te dire que, écoute, je pense qu'il y a encore une, une très bonne chance qu'il se fait échanger avant le 29 février. OK. Mais euh, puis je peux te dire que plusieurs équipes, euh, dont Saint-Louis, euh, dont euh, Minnesota, plusieurs des mêmes équipes qui continuent à dépister le, euh, le, le, le Lightning. Alors, tu peux peut-être lire rentrer deux lignes, là. Mm -hmm. mais une chose que Steve Eisman a dit au début, il l'a dit au journal Fatampa, il l'a dit dans une entrevue avec moi le même jour, c'est qu'il était pour prendre son temps, il était très patient. Puis ça ne dérange pas que Alan Walsh fasse des déclarations très publiques public. Il n'y euh, euh, a pas de pression. Uh, Eisenman euh, va, va faire chance quand c'est le temps. Puis une raison qui passait, c'est que Steve Eisenman pense que Jonathan Drouin va être une, une vedette dans la national. Il y a beaucoup de confiance dans le, dans le fait qu'ils ont, ont repêché Jonathan Drouin. Alors c'est sûr qu'il va charger parce que Jonathan veut, veut un échange, mais ça ne veut pas dire qu'Heisenman e pense moins de lui comme joueur. Alors il veut beaucoup en retour et puis bah, jusqu'à temps qu'il qu est capable de pogner de, un niveau. Où il pense que ça, ça équivaut de à mais il va prendre son temps.
0: C'est ça. Et on se rappelle que Seth Jones a été échangé après Drouin, donc il va pas donner euh, Drouin pour euh, des peanuts, c'est certain. Pierre, vous te parler de… Dennis Weinman euh, va porter sa cause en appel. Qu'est-ce que tu as pensé, du coup, et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui?
2: Moi, je pensais que c'était pour lui pognier 10 à 12 matchs, alors j'étais surpris que ça ait été 20 matchs. OK. Euh... Et puis, je pense qu'une des raisons qui ont donné 20, c'est qu'ils savaient qu'il était pour avoir un, un rappel. Alors, je pense que probablement le, le vrai chiffre de la Ligue est différent que le 20, tu sais. Okay. <rire> euh, moi, je trouve ça un cas très unique parce que moi, je pense que c'est absolument euh, évident que Wideman euh, a subi une commotion cérébrale sur, sur le jeu juste avant ça. Il n'y avait aucune idée de qu ce qu'il faisait. Ça ne veut pas dire que tu peux pas être Tu n'as pas le droit de toucher euh, les, les officiels. Alors, il doit être suspendu. Mais, euh, bien, je pense que c'est trop. Parce que je pense qu'ils vont prouver durant le rappel. Peut-être pas avec Batman. Hein, mais le rappel après Batman. Ils vont avoir un deuxième appel avec euh, un arbitre neutre. Mm -hmm. Et puis, je pense que ça va être prouvé qu'il subissait d'une commission cérébrale. Je pense que ça, ça va changer sa suspension.
0: Ça, puis moi, je trouvais qu'on ne parlait pas beaucoup du fait que je pense que c'est TJ Brody qui avait déjà sauté sur la glace parce qu'il faisait l'appel avec son bâton nether pour un remplaçant. Et mm -hmm. là, l'arbitre étant entre lui et la porte, ne peut pas rentrer. Donc, j'excuse pas son geste, mais il y a plein de facteurs qui expliquent que, tu sais, à un moment donné, lui est sur un roche de Je viens de me faire geler, je veux débarquer parce que j'ai mal à la tête, je veux débarquer parce que mon gars est déjà embarqué. Ça, ouais. Je passe devant le banc de Nashville, ça crie déjà Too many men, tasse-toi que je rentre.
2: Ouais. Moi, ce qui me trouble, par exemple, c'est qu'il n'a pas, pas sorti du match. Alors ça, c'est un, un, une histoire séparée de quest ce qu'on parle. Ouais. Mais euh, le fait qu'il a dit non euh, euh, au trainer et il ne voulait pas sortir du match, ça devrait pas être le joueur qui prend cette décision-là. Je trouve ça incroyable. Hein? Est, <rire> le, 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 si, si le joueur subit subi une convention cérébrale, son jugement est affecté. Puis moi, je, ça me
3: trouble beaucoup.
2: Que Wildman n'a pas sorti du match. Euh, il a fini le match, en plus de ça. Ensuite, c'est fait... Les euh, docteur ont dit qu'il avait une commotion cérébrale, puis la Ligue l'a annoncé. D'ailleurs, durant le vidéo, quand, quand expliquait la suspension, la Ligue accepte le fait qu'il a subi une commotion cérébrale. Alors, c est, c est, tant qu'à moi, c'est plus important comme, comme histoire.
0: Oui, puis tu sais, moi, en tout cas, les commotions, là, aussitôt qu'il y aurait un doute, là, ça serait même pas... Moi, je dirais que la la théorie de « c'est blanc ou c'est noir, il n'y a pas de gris ». Tu es fait geler comme une bine, coup de poing, mise en échec, tu pars. Va passer le test, tu reviendras plus vite.
2: Oui, ouais, absolument. Ça, ça devrait quelqu'un indépendant qui n'a rien à faire avec l'équipe, qui prend la décision, euh, qui sort le joueur euh, du match, en, enlève la décision de l'équipe. Parce que c'est sûr que, un, euh, du point de vue de compétition, euh, des fois, l'équipe ne prend pas des décisions claires, parce que tu es, es dans le feu de l'action, tu as fait gagner le match, tu veux ton joueur, si je vois est c'est assez pour l'entraîneur. En Enlève la décision de autres. Ça, ça devrait être indépendant, complètement séparé, d'après moi.
0: Parle-moi du beau Alex Ovechkin. Son équipe, 38 victoires, 9 défaites seulement, 80 points déjà. Et Ovechkin est devenu le troisième joueur seulement, avec 11 saisons de 30 buts consécutifs pour euh, débuter sa carrière. Je manque de mots pour qualifier Ovechkin. J'ai envie de les comparer avec les plus grands parce qu'il joue, je trouve, dans une génération où c'est plus difficile de marquer des buts.
2: Ah, absolument. La constance. Aussi, le fait qu'Ovechkin, ça fait deux ans d'être Félix, c'est un joueur beaucoup plus complet. Euh, C'était le challenge de Barry Trost la saison dernière d'essayer de ne de, de pas tricher offensivement, d'être un meilleur joueur de la saison, puis il l'a fait. Alors, j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais C'est intéressant, par exemple, j'ai écrit, écrit là-dessus en fin de semaine. On, on, ils nous ont demandé à SPN Essayer de trouver un comparable à Peyton Manning. Dans le sens que Peyton Manning, euh, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas, au moins avant-hier, parce qu'il a juste gagné un Super Bowl dans sa carrière. En voulant dire que c'est un joueur avec toutes les accords, mais, mais, mais juste avec euh, un championnat. Puis moi, j'ai choisi Alex Ovechkin parce que, comme Manning, Ovechkin, euh, il, euh, ses chiffres offensifs sont incroyables. La constance, comme Manning. Euh, les chiffres sont là chaque année, mais euh, Ovechkin n'a jamais gagné jamais gagné, euh, écoute, il s'est même pas rendu encore en de la conférence, dans, dans sa carrière incroyable. on euh, n'a rien gagné aux Olympiques euh, comme modèle euh, d'or. Alors, je trouvais la comparaison euh, avant que Manu gagne finalement son deuxième championnat. C'est que c'est grand joueur avec beaucoup de records, mais, mais il manque quelque chose. Alors là, avec Manning, on ne peut plus en parler. Deux Super Bowls pour Manning. Et le monde va laisser tranquille maintenant.
0: Oui, en plus, mais pour, son mais super pour, Bowl... Ovechkin,
2: pour Ovechkin, ça va toujours être quelque chose que, qui va se faire critiquer jusqu'au jour où son équipe gagne finalement.
0: Exactement. Puis tu parlais de Manning. J'ai le blanc de savoir me souvenir qu'on qui avait gagné son premier Super Bowl, mais ça avait été contre une équipe qu'on avait discrédité ainsi que son carrière. Donc on avait dit, en guillemets, qu'il n'avait aucun mérite d'avoir gagné ce Super Bowl-là. Donc. J'aime beaucoup, euh, beaucoup ton parallèle. Écoute, la semaine prochaine, on va se parler, bien sûr, de transactions. J'ai vu, d'ailleurs, les gens, s'ils veulent aller te lire sur le ESPN via ton fil Twitter, j'ai vu ton article sur les, la période des transactions qui s'en vient à grands pas. On va en parler la semaine prochaine et, bien sûr, des Stadium Series qui s'en viennent également. Parfait. Un gros merci, Pierre. OK, Martin. Bye à la semaine prochaine. Bye. D'ailleurs, vous pouvez suivre euh, Pierre Lebrun sur son fil euh, Twitter pour euh, plus d'informations et plus de détails. Euh, Pierre Lebrun, qui est certainement un des... Insider. Hein? Une, comment on dit insider en français? Informateur. Informateur? C'est comme ça qu'on utilise à RDS. Hein? Informateur. Les plus branchés dans la Ligue nationale de hockey. Aujourd'hui, je vous rappelle, le 5 à 7, c'est à 17h avec Frédéric et Yannick. J'y serai. Gaston également. Ils seront. Euh, hockey 360 avec Marc Labrec dès 18h30. Pourquoi? Parce que le Lightning et les sénateurs d'Ottawa s'affrontent à 19h30 sur nos ondes. Donc, vous pourrez voir les adversaires du Canadien. Ce soir, sur les ondes d'RDS, je suis convaincu que c'est Michel Lacroix. Michel Lacroix, là, vous l'entendez souvent à RDS. Là. Je vais vous faire une confesse. Là. Il est gentil, ça n'a aucun bon sens. Donc, quand vous écoutez la description des matchs des sénateurs et que vous entendez la voix de Michel Lacroix accompagnée de Norman Flynn, dites vous une affaire. C'est des sapristis de bon Jack. Et bien sûr, l'antichambre passera après avec Mario Tremblay, Vincent Danfou, Stéphane Leroux, et invité... Tom Lapointe ce soir à l'Antichambre. Salut François Gagnon.
3: Hey, Salut. Comment vas-tu? Très bien.
0: Je mets les gens au parfum tout de suite. On est à Brassard présentement. L'entraînement optionnel, parce qu'on a annulé l'entraînement midi et on a mis une optionnelle à 11h30, est maintenant terminé. et plus personne sur la patinoire, donc Mike Condon et les quatre joueurs qui étaient avec lui, et je les nomme, André Ghetto, Barbario, Boyer, ainsi que Patron, ont tous quitté. François, je disais ça tantôt à, à Gaston. Tu sais, Michel, là, on est sur un long stretch, on n'a pas le temps de pratiquer. Ça va faire du bien de revenir à la maison. Candy revient du match des Étoiles. Il joue deux matchs en fin de semaine. Michel Terrien dit Demain lundi c'est congé, puis on se revoit mardi pour un morning skate. Je suis des plus compréhensifs. Mais là, il annonce pratique et finalement, il finit par mettre optionnel. Je me dis Hey, mercredi après la partie, ça va être congé. Jeudi, ils vont pratiquer pour prendre l'avion pour après ça pour aller sur leur voyage. Je pense qu'ils ont des affaires à pratiquer comme l'avantage. C'est pas comme si cette équipe-là roulait sur l'or parce qu'on gagné deux matchs. Je pense que l'avantage numérique n'avait pas à pratiquer pour pratiquer d'autres affaires.
3: Exactement. Je... c'est comme pas comme si le Canadien avait dominé la Caroline hier. Là. Euh, quand tu regardes cette partie-là, là, si tu n'étais pas déjà euh, en train de des d'aile de poulet pour le Super Bowl. Un n'empêche euh, pas l'autre, je... François.
0: Un empêche non, mais là, je ne
3: parlais pas de toi en non. général, mais je parle de <rire> nous tous. Euh, et puis, euh, tu, tu remarques que c'est la Caroline qui a été la meilleure des deux équipes. Le Canadien a gagné parce que Ben Scrivens a été, euh, appelle ça chanceux, appelle ça bon, appelle ça un mélange des deux. Mais euh, en première période, le match aurait pu passer directement euh, dans le cas de la Caroline, parce que vraiment, là, c'est euh, les Hurricanes euh, les qui ont été largement les meilleurs en première période. Le Canadien a mieux joué en deuxième qu'en troisième, mais ce match-là, je veux dire, c'est pas comme si le Canadien avait corrigé tout ce qu'il y avait à corriger cela dit, on est rendu à quoi? Il reste 28 matchs en saison régulière. Euh, Gagne ou perd, euh, c'est normal que les coachs, puis Michel Thérien fait pas exception, soient plus euh, un peu plus généreux en fait de congés. Mais ce n'est pas une, une, une semaine éreintante pour le Canadien. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi. Euh, le Canadien devrait pratiquer, ou à tout le moins, si c'est optionnel, il me semble qu'il y en a plus que 4-5 qui devraient aller sur la patinoire au lieu de rester au gymnase.
0: Oui, je vais te donner des initiales. DSP. Um... <rire> ben, DSP, euh,
3: DD aussi.
0: Oui, pas capable euh, d'acheter. Euh, puis
3: euh, <rire> MP aussi. Euh, DW aussi. Le premier trio, ou appelle-le comme tu voudras, le trio de Patcherity, euh, D'Arnais et Weiss, hier, là, oui, Pitcherty a marqué, c'est correct. Deharnay a fait un beau jeu sur ce but là Mais combien de rondelles David Deharnay et D. Louis ont perdu hier? Combien de jeux ils ont fait avorter en ratant des rondelles faciles? Ça n'a aucun sens, ça. Ouais. Et puis, ça dépasse l'exécution. C'est rendu un point où c'est la concentration. Je taperai pas trop fort sur la tête de Deslouis parce que pour moi, ça devait un gars de troisième ou de quatrième trio. Mais David Deharnay... Il est meilleur que ce qu'il nous montre. Ce n'est pas un centre de premier trio, loin de là, euh, mais c'est un gars qui était efficace en début d'année au sein d'un troisième trio. Et en ce moment, il n'est pas efficace du tout. Même qu'il donne des munitions à ceux qui s'amusaient à dire depuis des ans qu'il n'avait pas sa place dans la Ligue nationale, ben, il, leur, il leur redonne des munitions. Euh, je trouve que c'est insensé de dire que de, David Bernay n'est pas un joueur de la Ligue nationale de hockey. Euh, mais il faut absolument que David en donne plus qu'il en donne présentement parce que euh, c'est vraiment insuffisant pour le
0: moment. Oui, c'est ça je disais à Gaston tantôt. Pas au viable, j'ai hâte en mette une dedans parce qu'il y il a des chances puis il est incapable d'acheter un but euh, présentement, outre les, les, les pertes de rondelles là, dans les jeux de transition. Là, proche du moi, filet.
3: début, moi, Martin, ça ne me dérange pas qu'il ne marque pas, mais complète des jeux. Soit combatif, ne perd pas les rondelles dans les coins de patinoire puis le long des bandes. C'est un, un joueur de centre de grand talent. Il a une excellente vision. C'est un fin passeur. Alors, à ce moment-là, offre des chances de marquer à tes alliés. Puis si les autres ne la mettent pas dedans, bien, au moins, on ne pourra pas te critiquer puis on ne pourra pas dire que tu n'as pas fait une partie de ton travail. Mais en ce moment, on ne peut pas dire que David Bernet met la rondelle sur la palette de ses coéquipiers. Ça serait mentir que de
0: dire ça. OK. Euh, ça m'a pris du temps. MP, j'avais Michel Petit. Après ça, je suis allé à Mike Petrie. Ça m'a pris du temps d'arriver à Max Pacharetti, je te l'avoue. Je vais juste te dire qu'il a patiné ce matin en survêtement. Il a pris plusieurs lancées euh, dans le filet. Je voulais juste.
3: Ah bon, bien, ça ça, 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 ça me réconforte parce que euh, tu le sais, toi aussi, puis il y a des gens qui en doutent. Mais euh, dans le camp du Canadien, au niveau de l'assiduité des pratiques, je te dirais qu'il euh, y a Markov, il y a Plécanet, puis il y a Patcherity. Et Patcherity, c'est un qui décoche des, des lancers, des tirs, par-dessus-tirs, par-dessus-tirs, des chaudières de rondelles pour euh, euh, au moins euh, mettre de l'huile des pentures, puis s'assurer que sa touche n'est pas
0: perdue. Tu fais rire hein, avec Michel Petit. Oui, oh, t'es allé le chercher loin. Hein? <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Comment c'était dans le vestiaire hier quand étais allé? Parce que j'ai vu que tu étais dans le vestiaire. Euh... Ça,
3: ça, ça riait, c'est correct. Euh, y Il avait, y avait de l'enthousiasme et c'est normal. Euh, honnêtement, le Canadien n'est pas bien ben plus proche des séries qu'il l'était euh, avant le de gagner les deux matchs de la fin de semaine, mais, mais j'en pouvais plus, moi, là, de voir une équipe qui avait qui donnait l'impression d'abandonner. Et puis si le Canadien avait perdu ces deux matchs-là en fin de semaine, euh, honnêtement, là, on, on se dirait « bon, ben, on va ramasser le morceau d'ici la fin de l'année » je veux bien croire qu'il y a des partisans qui voudraient que le Canadien plonge et plonge plus creux, puis s'assure d'avoir un des trois premiers choix, idéalement, euh, de gagner la loterie pour obtenir euh, euh, Austin Matthews, euh, mais ça demeure des athlètes professionnels, des athlètes fiers, et puis moi, je veux voir un club qui compétitionne, je veux voir un club qui nous donne le maximum de son rendement, et puis ceux qui disent, qui prétendent que si le Canadien se met à gagner que Marc Bergevin va évaluer mal son équipe en disant « mais maintenant on n'est pas aussi poche que ça », ben, moi, je vous dis, faites confiance davantage à Marc Bergevin, là. Ce qu'on voit, il voit lui aussi. Est-ce qu'ils ont su réévaluer quelques joueurs Peut-être. Mais disons que dans les deux mois et demi là, qui viennent de se passer, ils ont été en mesure de dire « oups, OK, on rajuste le tir ». Et la grande question maintenant pour Marc Bergevin, question à laquelle il va devoir répondre d'ici la fin de semaine prochaine, ou le milieu de l'autre semaine, est-ce que je vends, est-ce que je liquide, ou est-ce que je demeure dans la course pour une place en série Et j'espère que sa réponse, ça va être de dire je liquide. Et à ce moment-là, Gilbert, euh, euh, d'autres joueurs qui pourraient intéresser euh, des Louise. formations seront euh, envoyés en échange de choix au repêchage, même si les choix tardifs, puis le Canadien pourra amorcer un virage qui est nécessaire.
0: Um, tu parlais. Moi, rester... aujourd'hui, tu je voulais faire ça positif parce que quand tu perd tout le temps, on est étonné tu es tanné de parler de tout oui, ce qui est oui, négatif. Oui, c est c est normal. Mais même dans le positif, tu sais, je veux pas être méchant, là, mais je vais te nommer deux noms. T'sais, tu parlais de Marc Bergevin, c'est sûr qu'on n'évalue pas pareil comme lui. Parce que, tu sais, Gallagher, je pense qu'il n'y a personne qui se trompe, on évalue toutes la même chose. Mais plique annexe, d'y avoir octroyé un contrat de 6 millions de moyenne avec 7 millions de la saison prochaine, je comprends pas. Et ce qui me fâche le plus, François, c'est d'avoir un, un large seller Jouer comme ils l'ont fait samedi et dimanche. Alors que ça fait deux mois et demi qu'on les voit. les Cannex, là, c'était pas l'ombre de lui-même pendant que ça allait pas bien pour le Canadien. Et là, samedi, on l'a vu patiner, on l'a vu converger vers le, le centre du filet. J'ai vu Heller perdre une bataille, je pense c'est ce qu'on dit. Skinner à sa ligne bleue. Il a perdu la rondelle, Il est parti après Skinner comme s'il avait volé son os. Je l'ai vu avoir de l'acharnement, de détermination auprès de Skinner, comme je l'ai pas vu alors qu'il jouait à l'aile de Gardechniok. Moi, c'est ça qui me fanne derrière de voir que ces deux gars-là n'avaient pas pédalé au fond avant ça.
3: Euh, je vais commencer avec Plécanet. Moi, ce qui m'importait le plus du côté de Plécanet, c'est de voir qu'il était efficace en défensive. Et il ne l'était pas du tout quand ça n'allait pas offensivement. Est-ce que, est que le fait qu'il ne marquait pas le minet euh, au, au niveau euh, tellement qu'il n'était pas capable de bien jouer? Euh, ben, en tout cas, euh, la réponse, il faudra voir ce que ça va donner. J'aime ce trio-là avec Galchenyuk et Gallagher. La foule des deux jeunes a aidé ou devrait aider Plécanet, qui a été beaucoup, beaucoup meilleur euh, samedi euh, dans son duel contre les meilleurs joueurs des Oilers. Hier, il a pas marqué, mais il a encore eu un bon match. Pour L.E., L.E., pour moi, c'est une boîte à surprise. C'est un gars... Euh, euh, moi, je le vois pas très gros, l'Arceler, puis je sais que je me fais critiquer pour ça. Pour moi, L.E. est au mieux un centre de troisième trio. Et Ce qu'on a que... dû donner euh, euh, samedi et hier... C'est le maximum qu'il peut donner. Est-ce qu'il devrait le donner tout le temps? Ben oui. Euh, mais il reste qu'on dira ce qu'on voudra, Martin, mais ça reste une vérité. Euh, les meilleurs joueurs de ton équipe sont ceux qui te font gagner. Quand tes gars de te soutien sont les meilleurs, ils peuvent sauver la face, mais ton club ne gagnera pas. Et puis, euh, à, à ce niveau-là, ça change pas. Moi, je veux voir B.H.R.N.E., je veux voir Patrick, je veux voir Play je veux voir Galagueux, je veux voir euh, Galchenioc être dominant et quand ces, euh, ces gars-là quand les six premiers attaquants sont dominants, quand ton premier duo de défenseur est dominant, ben là tu me donnes une chance de gagner pour vrai, pas juste euh, euh, t'en remettre à, à la chance de ton gardien de but surtout s'il s'appelle Scrivens ou euh, Condon euh, je te trouve trop sévère avec le canet, je te l'ai dit souvent euh, je trouve qu'on accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'importance au contrat qui lui est accordé oui, ce contrat-là est généreux oui, ce contrat-là est peut-être trop généreux au niveau monétaire, mais c'est un contrat de deux ans seulement. C'est la raison pour laquelle le Canadien en a donné un petit peu plus en argent. Et je le répète, puis on a tendance à l'oublier, à partir de l'an prochain, il n'y a pas de clause de non-échange pour les Canettes. Ça veut dire que si ça ne marche pas ici, il y a un club qui va avoir besoin d'un gros contrat pour se rendre au plancher, qui va le récupérer... Donc, Marc Bergevin, c'est pas peinturé dans le coin avec ce contrat-là.
0: 5 millions, moi, je trouve que c'est pas mal une clause de non-échange.
3: Hein? Ben, je m'excuse, là, mais euh, Chris Bronner, là, il travaille-tu pour la Ligue nationale de hockey? Oui. Hein? Puis c'est les Coyotes de Phoenix qui le payent. Pourquoi? Parce qu'ils ont récupéré son contrat parce qu'ils ont besoin de gaspiller de l'argent pour se rendre au plancher. Hein? Nathan Orton est encore payé dans la Ligue nationale. David Clarkson est encore payé dans la Ligue nationale. Pis ces gars-là ne jouent pas. Ils sont là parce qu'il y a des équipes qui doivent avoir des contrats. Est-ce qu'un club serait mieux avec, avec Thomas Plekanex qu'avec Nathan Orton, avec David Clarkson ou avec Chris Pronger?
0: Moi, je suis 100 d'accord avec toi. Il
3: me semble, me semble que c'est facile de répondre oui.
0: Oui, oui, non, je suis 100 d'accord avec toi, mais tu, tu seras d'accord avec moi pour dire que tu as comparé Plekanex avec pas des stars qui jouent dans
4: la Ligue. là.
3: Mais non, mais je te okay. dis, je te parle du contrat, tu m'as dit que compte, le, son salaire est l'équivalent d'une clause de non échange, pas pantoute, il y a des clubs qui sont prêts à payer des gars qui ne jouent plus pour se rendre au plancher, fait qu'à ce moment-là, ça va être bien plus rentable d'avoir un gars qui est encore un bon joueur de hockey, qui est capable d'être deuxième centre dans n'importe quel club de la Ligue nationale, je ne comprends pas la version à l'endroit de, 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 de Plécanette. Ça, je ne la comprends pas, c'est tout.
0: Parce que comme deuxième centre, à part si tu considères que Malkin, c'est un deuxième centre à, derrière Crosby... Là? Et il est peut-être le, 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 le deuxième centre le mieux payé. Et le rendement qu'il nous a donné dans les derniers mois, quand tu vois ce qu'il a fait contre les de d'Edmonton, où il était beaucoup plus engagé, je trouve ça chacun de voir qu'on n'a pas eu ça les vingt. ans. Ah, hey, hey,
3: ça, ça, je te le donne. Ça, je ne je je défends pas ce que canettes a fait de mal ou ce qu'il n'a pas fait d'assez bon pendant les deux mois qu'il a été au neutre. Là. Je m'attends à beaucoup plus de lui. Euh, si, si je te laissais entendre le contraire, détrompe-toi, je, je, je te donne raison là-dessus. Moi, ce qui me rend un petit peu... Euh, ce qui me choque un peu, c'est de voir que on dit que le Canadien s'est trompé sans bon sens en lui donnant un contrat. Puis ce contrat-là n'est pas aussi grave et aussi pire, en fait, de conséquence, que ce qu'on veut prétendre. C'est tout, là. Pour moi, là, il y a deux clubs au Canadiens ne peuvent pas être deuxième centre. Euh, tu l'as dit avec Pittsburgh à cause de la présence de Malkin et Crosby. Euh, puis il y a peut-être une coupe d'autres équipes aussi, là. Euh, les bucks d'Anaheim 3... parce que Kessler puis Getslav... Forme un bon duo, euh, puis euh, euh, je ne crois pas que Plékanen pourrait déloger Kessler, mais euh, majoritairement dans les autres clubs de la Ligue nationale, euh, Plékanen peut avantageusement être un deuxième son.
0: C'est Washington, Kuznetsov, euh, Backstrom, Detroit, Oh, de Zanopper, un ça, ça. Quand,
3: Regarde, mettons qu'il y en a 4, 5, peut-être <rire> 6. là. Ben Il nous, reste autres, là 24,
0: 25 clubs. nous autres, François, c'est ne pas trompé quand on t'a donné un contrat à long terme. Huit ans, clause de non-échange, full pin, on a été solide dans notre négociation.
3: Ouais, moi, ce que le problème, c'est que j'ai dit oui trop vite, j'aurais dû attendre d'avoir le salaire qui venait avec. J'ai le 8 ans, Jean Claude donne de la échange mais j'ai le fait bénévole. Ah!
0: Tu fais ça bénévole, toi? Hé, hey, je ne savais pas que tu me mettais tant que ça. C'est sûr. François, un gros merci encore une fois, pour on se reparle le mardi, sans faute de casier à affronter le Lightning.
3: Ça marche, salut.
0: C'était François Gagnon. Euh, toujours agréable. Je, je réussis dans la même chronique. Elle avec Michel Petit, mais elle avec les Canucks. Tu vois comment que je suis versatile. Un gros merci à vous d'avoir été là. Merci à Luc Dansereau également pour son travail acharné. Euh, aujourd'hui, je vous l'ai dit, ne manquez pas entre deux matchs. 5 à 7, Fred et Yannick. J'y serai d'ailleurs, euh, de même que Gaston. Hockey 360. Ne manquez pas le Lightning et les Sénateurs d'Ottawa, parce que le Lightning joue contre le Canadien demain. Donc, c'est ce soir, 19h30. Et l'Antichambre, Tom Lapointe sera l'invité euh, à l'Antichambre à ne pas manquer. Tu vas parler au monde, hein, Martin, aujourd'hui? Ben oui, toi, j'aimerais ça. Ah hein? assieds toi Je te bout, puis je m'en allais. T'as pas, pas fini?
4: Mon thème. Ok. S'il vous plaît. Excusez.
0: C'est maintenant <rire> l'heure des commentaires des amateurs. En vrac. Non, non, t'as raison. Vas-y, shoot, là. Était Je pas... voyais que Michel Terrien s'en allait ouais. parler aux médias. Ça sent vient. Je me
4: suis levé, j'étais prêt à y aller. Ah. Écoute, je te retiens pas longtemps. Non, non, vas-y. Non, mais ben non, Caroline, je, je vais entendre ce que le monde avait à dire. André et euh, Beaulieu ont été. Euh, seuls euh, ces deux joueurs qui ont parlé aux médias aujourd'hui. Beaulieu a parlé finalement euh, pas Beaulieu, excuse. André Ghetto et Barbario. Ben ouais, c'est ce que je disais. Hey! Il y avait, je me suis trompé de B. Ouais. Euh, J'ai besoin d'un peu de positif parce qu'on voulait faire un shoot positif. Oui. Puis euh, je sens les gens quand même, soit négatifs ou sarcastiques. Shoot. Euh, Olivier Bouliane, de mon côté, le positif serait de glisser au classement pour obtenir un bon choix de première ronde. Price n'a pas l'air prêt, puis lui, il veut un top 5. Okay. Bon, ça, c'est un premier commentaire, je dirais, négatif. Oui, non, c'est négatif. Olivier Maurice sur Facebook. Oui, enfin, du positif. De plus, certains joueurs ont augmenté leur valeur pour la date limite des transactions qui approchent qui approche à grands pas. Cela aidera énormément Marc Bergevin. OK. OK. Euh, avant de dire ça, du positif, un commentaire de Kevin Caron. On va attendre contre le Lightning. Ouais, quand, quand hein? même, on pense tout à ça que le vrai ah. test,
0: c'est quand. la larine. Comment tu veux être contre? C'est qui
4: la personne qui a dit ça? Kevin Caron
0: Comment tu veux être contre Kevin? Ben non, non, euh, c'est ça. Il a 100% raison. Euh,
4: et voilà ce que je crains le plus. On a, de, on a tout donné, finir dixième à deux points des séries, pas de choix de valeur. Ça ne fonctionne pas pour euh, Max Bérubé sur euh, Facebook. as okay. les quelques derniers sur, euh, sur la page de 30 minutes de chrono. Euh, Charles qui dit personne ne parle de Scrivens est-ce que c'était de la chance est-ce que c'était son talent qui est ressorti pourquoi ça a pris cinq matchs avant qu'il sorte des performances comme il l'a fait en fin de semaine ok ça c'est un peu positif quand même Scrivens ouais,
0: ouais, Scrivens euh, je l'ai dit tantôt il a l'air de nageur souvent mais garde. écoute je revenais pas les nombre de fois qu'il y a le patin dans airs, prêt à couper la gorge à quelqu'un <rire> ça pas de bon sens
4: Charles euh, revient avec un autre commentaire sur la page de 30 minutes chrono devrions-nous essayer ben, devrions-nous Therien, euh, devrait essayer euh, Heller avec euh, Patchereti un jour. Est-ce que ça vaudrait, ça vaudrait la peine d'essayer ça? Moi, j'ai
0: déjà dit que j'étais rendu à tout essayer, même, ça. même ça. Parce que les coachs, ils disent, des fois, là, t as, t as, tu fais des trios qui n'ont pas de bon sens, puis c'est eux autres qui marchent. Tu sais, qu'un Canadien ne marchait pas tout. moi, j'ai arrêté d'essayer ça. T'sais, Heller n'a pas le sens du jeu, mais capable d'aller chercher des rondelles d'un coin. Oui. Des à... Weez, des Weeze, puis euh, Heller qui. Ils font le cycling autour de la, de la bande, euh, puis à un donné, la rondelle sort, « whoops, Paturity, là, sur son bâton, lancer des poignets. C'est des choses comme ça que je pensais.
4: Je te laisse sur un dernier pour réfléchir d'ici la fin de la journée. Oui. Golden Bear. Le budget attaque-défense du Canadien, c'est 29,7 29, millions versus 29 millions. Okay. À Chicago, c'est 41 millions à l'attaque ouais. et 19 millions à la défensive. Et chez les Kings, c'est 39 millions à l'attaque, 21 millions à la défensive. Il est là, le déséquilibre.
0: Oui, non, euh, Duncan Key profite d'un contrat avant euh, lock-out. Donc, c'est un contrat très, très, très sympathique pour le directeur gérant. Pendant que nous, on paye piqué Souban 9 millions sur le plafond salarial. Lui, je me souviens bien, c'est même pas 6 millions. Je pense je Key, que c'est 5,5. 5,75 pour Duncan Key. Je vois par cœur. Donc, euh, tu sais, le Drett-là, là. là, à 4 millions de différence pour des joueurs qui sont soit semblables ou il y en a plusieurs qui vont prendre même Duncan Key, qui est un, un joueur... Euh, il a déjà gagné trois coups cette année. Je pense que je pas besoin de défendre Duncan Keat. Non. Puis Il y a, a 4-5 millions de différence avec euh, Piqué Souban. Euh, C'est ça qui arrive. Là. Les, 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 les Blackhawks sont sur un Monegan pour quelques années, encore une fois, avec euh, Duncan Keat. Euh,
4: Duncan Keat, 5.5 pour les C'est ça. Euh, les autres, on, paye 9, à venir.
0: on paye 9 pour euh, Piqué Souban. C'est ça la grosse différence entre les deux. Mais j'adore quand quelqu'un comme ce monsieur prend le temps de faire une recherche exhaustive, de calculer les matériels autant à l'attaque et à la défense qu'avec les gardiens. De Absolument. Un merci, Luc. Merci, Martin. Merci, tu repasses quand tu veux. Ah Je repasse demain. Ça t'arrange-tu? <rire> Alors, pas manquer. Euh, Lightning, sénateur, ce soir, on veut voir le Lightning, de quoi ils sont capables. Ils vont affronter les Canadiens euh, demain soir, au Centre Bell, bien sûr, et ce match sera assurément télédiffusé sur rds.ca. Demain, entre autres, Pascal Vincent, et on sera également à l'entraînement avec Gaston Tarin. On se reparle demain, midi, pour un autre 30 minutes chrono. Bye-bye, tout le monde.